0: Les damos la bienvenida a todos los coreanistas de Chile y el mundo al podcast Resonancia Coreanista. Este es un espacio para conversar de distintos temas especializados en torno a la península
1: coreana bajo una mirada latinoamericana. Resonancia Coreanista Podcast Seo Shin Bunun, Juan Yon Resonancia Coreanista Nun, Latinoamérica Kwancho Meso, Hambando Ekwanan, Dayan Han Chichirul, Nanianun con Yo soy Rodrigo Vélez.
0: Yo soy bernardita González y esto es Resonancia Coreanista. En este podcast les presentamos una entrevista con el doctor Renato Valderrama, quien es doctor en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico
1: y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente es director del Centro de Estudios Asiáticos y el Corea Foundation Global un e Program para Latinoamérica. Primero que todo, y muchas gracias y de antemano por la oportunidad de esta entrevista. Le damos cordialmente la bienvenida a Resonancia Coreanista.
2: Pues igual me da mucho gusto este, acá desde, desde México, desde Monterrey, estar en esta conversación sobre pues, eh, temas que obviamente nos nos conectan, que, que tienen que ver con Corea. Así que muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a usted por aceptarlo. Eh, doctor Gato, ¿nos podría comentar los orígenes y la visión del Corea Foundation Global e School?
2: Claro. Bueno, es un, pro un programa que depende del de Ministerio de Asuntos Exteriores de, de la República de, de Corea, que básicamente lo que intenta hacer es generar estudios sobre Corea en diversas este, áreas disciplinas en línea. Es decir, sabiendo que los recursos son escasos, tanto económicos como humanos, Corea siempre ha tratado de llevar eh, a expertos, no? Este, de hecho, hay un programa que se llama de, de cursos intensivos. ¿no? que de hecho también es parte de la Foundation. este, pero bueno, claro, muchos investigadores, tanto coreanos o expertos, a veces no pueden dejar su espacio académico por mucho tiempo, y luego pues también el, el tema de, de los costos, ¿no? de transportar, de hospedar al, al investigador, y también la posibilidad de que pues, más estudiantes, eh, una comunidad mayor, aproveche esta inversión. Entonces, el gobierno de Corea pensó, fue u, usando las tecnologías digitales, cosa que hoy ya pues prácticamente nadie duda de que esto es importante y de que hay que usarlo generó este eh, programa que de hecho el nombre es así tal cual no Korea Foundation Global e-School Program esta idea de en línea es muy fuerte no soy experto pero en mis eh, visitas a universidades coreanas veo que además es muy común encontrar que las universidades tienen lo que le llaman su cyber eh, no universidades cyber no entonces está la universidad y la digital, o la virtual, que diseñan una gran cantidad de programas digitales de hace mucho tiempo. O sea, eso tampoco es, es que sea ni siquiera de esta década, ¿no? Eh, entonces Corea también ya lleva una gran ventaja de entender la importancia de hacer esto. Y entonces, bueno, en 2012 genera este programa con un enfoque eh, global a través de cuatro grandes subregiones. La de Asia, la de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Por qué no África? No lo sé y no sé si existe otro programa por otra vía pero básicamente son estos. En Asia la sede está en Corea, en Europa la sede estaba en Hungría, en la universidad, si no mal recuerdo, también se llama Central, este, en Estados Unidos, en Michigan, y en, en Latinoamérica, originalmente el programa se hospedó en la UCLA, California. Y, y un poco más para eh, reforzar esto, creo que es muy importante entender por qué Corea lo hace, porque esto no lo tienen ni Japón ni China, ¿no? hablando de los tres grandes gigantes de Asia en Latinoamérica. Bueno, Corea, pues sabemos, es un país pequeño en territorio y en población. Comparado con, con China, bueno, pues, 50 millones y el territorio pues, puede ser ni siquiera una provincia, es literalmente una ciudad dentro de una provincia china. Y de Japón mismo, pues este, es menos que la mitad de la población japonesa. En fin, eh, con todo esto, Corea le ha apostado muy fuertemente a la diplomacia cultural, a la diplomacia educativa o lo que se llama ahora soft power, ¿no? Al poder blando. Entonces, bueno, eso me parece algo muy inteligente de, de parte de su gobierno. Y, y por otro lado también, pues que el gran hegemón de, de Asia que hoy nos tiene, digamos, golpeando hacia la región eh, de Asia Pacífico, pues justamente es China. Antes fue Japón. Entonces Corea, pues dijo, bueno, pues ¿qué hacemos? no Entonces, eh, otra vez, pues hay fondos, sí, digo, es un país rico. Hoy, de hecho, ya es la novena economía el mundo. Pero pues no podemos estar, este evidentemente, eh, dilapidando recursos. Entonces creo que lo ha hecho muy inteligentemente y a día de hoy, entonces, yo lo que imagino que vamos a platicar más de esto, pues ha sido un programa exitosísimo. O sea, la estrategia de, de este programa, o sea, lo que quieren hacer se ha cumplido sobrado.
0: Qué interesante lo que nos cuenta y también me parece algo, una experiencia bastante pionera. ¿Podría comentar para que nuestros auditores se hagan una idea, cuáles han sido los temas que han tratado a lo largo de estos años en los cursos que ha impartido KF Global East School para América Latina?
2: Claro, esa es, un es una pregunta también muy, muy importante porque, repito, cuando se diseña ese aterrizaje en cuatro regiones, para Latinoamérica realmente pues tendría que haber estado en, en Chile, en Argentina, en México, en fin, en Colombia, en cualquier país latinoamericano, ¿no? Pero se hospedó en Los Ángeles. Y bueno, se hospedó por esas razones en Los Ángeles, es porque pues, ahí tienen una gran cantidad de, de especialistas. De hecho, no sé si sigue siendo, pero era el, el faculty más grande que había en Norteamérica en sus coreanos, ¿no? El que, que dirigía el doctor John Duncan. Entonces, bueno, claro, es un centro eh, especializado en Korean Stories, en, en crear eh, coreanólogos. Entonces, es decir, un fuerte enfoque en historia antigua, historia moderna, eh, obviamente religiones, eh, lengua, en fin. Entonces, las clases que al principio se ofertaban eran estas, 100% en inglés. Entonces, pues así empezó el programa, ¿no? El yo, doctor John Duncan pues, daba un curso sobre, sobre historia moderna de Corea, que, pues, Obviamente era una cátedra fabulosa, pero con con eso con ese problema, que era en inglés, para una región que pues nuestra lengua materna es el español, donde además no muchos latinoamericanos se les facilita eh, o sienten cómodos o con, con, con la confianza de llevar en inglés. La otra, pues, una cuestión tecnológica, que era por videoconferencia, no por estas plataformas tan amigables como Zoom o, u otras más, no, era por literalmente la antigua señal, ¿no?, videosatelital. Que hubiera una. que la bajara, en fin, todo, una, todo un, un problema muy serio. Ese también hablaba de la falta de infraestructura en Latinoamérica para esta cuestión digital, que sigue habiendo, pero afortunadamente esas plataformas como Zoom le hicieron muy amigable. Y con la pandemia, pues todavía más. Pero bueno, así arrancamos, entonces, pues, al principio eran eh, clases de historia, historia antigua, historia clásica, eh, religiones. Pudimos este, solicitar una clase sobre cultura pop coreana, ¿no? Este, que más bien eh, era una, una clase de la industria cultural coreana, todo repito en inglés. Pues bueno, eh, pasaron muchas cosas. En 2014 eh, hay un comité ejecutivo, básicamente por latinoamericanos, te dice, oigan, eh, la verdad es que pues tenía eh, un problema, que, que para empezar, pues en inglés, lo tecnológico, y la otra son las temáticas. Digo, Estados Unidos como potencia mundial se puede dar el lujo de que tenga una gran cantidad de estudiantes que se puedan formar, inclusive a nivel de doctorado y que tengan plazas. Que son hiperexpertos en la historia antigua de Corea. Pero en Latinoamérica tenemos inquietudes diversas. Y uno de los, de los temas pues, que nos interesa es saber sobre cómo está la economía, por qué son tan ricos, si podemos copiar algo de su modelo, este, relaciones transpacíficas, etcétera. ¿no? Temas que no podían ofertar porque no tenían especialistas de, sobre esto ahí en Nucla. O si tenían, pues tus colegas no estaban dispuestos a, a dedicar un semestre, porque son 16 sesiones, 16 semanas dedicados a dar una clase por tres horas cada semana. Entonces, bueno, eh, la fundación lo vio como, como un área de oportunidad. El autor John Duncan y UCLA, eh, UCLA dijeron, ¿sabes qué? A encontrar una, una sede en Latinoamérica. Nos tocó la suerte y el compromiso a, a, mi, a mi centro de estudios y a la universidad de hospedar la responsabilidad de coordinar esto. Y a partir de ahí es que no solamente nos mudamos a español y también a encontrar qué temáticas son las que la región tiene interés. Claro, aquí debo señalar, pues como todo en la vida, ¿no? Noticias buenas, este, pasa a Latinoamérica. Español, noticias malas. Pues ahora, ¿cuántos eh, expertos hay en estos coreanos en Latinoamérica? ¿No? Este, Porque, bueno, pues igual hay un tema que nos piden, pero existe un experto en esto. Y entonces nos vemos a la tarea, el equipo que tengo bien encabezar, de hacer un mapeo. Literalmente así de uno por uno. oye, eh, en Argentina, este... Eh, ¿Quién tienes en tu mapa que se pueda apreciar de especialistas coreanos? Eh, no, pues cuatro en, en esas materias. Bueno, pues ya tenemos ahí de Argentina quiénes, de Chile quiénes, en fin, de México, etc. Afortunadamente, en una invitación que me hacen a España, a Casa Asia, en Barcelona, eh, me entero, no, no sabía honestamente, que en, en España, en la ciudad de Málaga, eh, habían generado un pregrado en estudios coreanos. De hecho, único en su tipo en España prácticamente único en su tipo en Latinoamérica bueno, en el mundo hispanohablante. por y, y bueno, pues dije, oye, pues este, vamos a sumar, otra vez ¿no? esta cuestión de eh, sumemos todo, todo lo que tenemos a la mano y ya con este pool creo que podemos generar una oferta académica. Y entonces pues empezamos a escuchar a los colegas y lo que nos decían es necesitamos cursos internacionales de economía, economía política, cultura corporativa, este, etcétera. Y es lo que hemos hecho en estos siete años, más o menos, que lleva el programa desde Latinoamérica.
1: Una gran cantidad de cursos son los que abarca la KF Global eSchool. Y cuéntenos, ¿cuáles son los temas agendados o en cartera para las futuras versiones de este programa para el semestre próximo para Latinoamérica?
2: Es correcto. Pues, eh, básicamente, las materias que ofertamos ahora, eh, de debo además decir un, un pequeño preámbulo, en esa pregunta que Bernat hacía muy, muy, muy propicia, cuando empezamos a hacer el, el mapeo de expertos y clases que quisieran este, tener las universidades de Latinoamérica, pues nos dio un pool muy grande. Entonces llegó un momento en el que teníamos prácticamente de ocho cursos que damos al año, cuatro por semestre, los que dábamos cada, cada año. Entonces para los maestros también pues, preparar una materia, las universidades pues este, recibirla, la experiencia para ambos, fue realmente caótico. Este, fue un reto tremendo. Desde hace como dos años, hemos creado ya un pool casi fijo de, de materias, ¿no? Que se han cambiado porque, otra vez, depende de la demanda que exista, ¿no? Este, tenemos hoy 14 universidades que son parte de este consorcio, no puede entrar cualquier universidad, tiene que ser por un proceso y tiene que liberarse un espacio para que otra universidad pueda entrar. Entonces, bueno, con base en este consenso, básicamente los cursos que se están dando son eh, economía política, ese es uno que eh, ha continuado, otro curso que se está dando es literatura y cine, otro curso es sobre los cambios sociales en la Corea Contemporánea, ese también se ha venido dando de tiempo atrás, y cursos que se han incorporado últimamente, tenemos tres cursos que considero que son la novedad, uno de ellos tiene que ver con entender el sistema político de Corea y pues cómo funciona toda la parte de government, toda esta parte, no entonces digamos con un alto contenido sobre Corea pero que en un Zoom, zoom este, doméstico. Otro curso que recién acaba de, de comenzar es sobre justamente las relaciones internacionales de Corea en el marco de su región. Este, había este curso, pero colega que lo no, impartía ya no siguió dándolo, en fin. Entonces era una materia de RI, que además tenemos una gran cantidad de RIs que toman este programa eh, de internacionalistas, este, y no había un curso sobre esto. Entonces, bueno, este justamente ya está ahora. Y hay otro curso que propusimos desde mi centro, e interesado en saber, en entender, en leer qué está pasando en la región, sobre todo entre China, Japón y Corea, en cuanto a su nueva política industrial, en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. Es decir, qué están haciendo estos países para poder atemperar este reto tecnológico y obviamente de negocios, ¿no? Es decir, el nuevo marco de negocios, eh, llamamos de el e-commerce, la, las criptomonedas, el fintech, que todo esto que, que implica no solamente cómo producir ahora, este qué se produce, sino cómo se comercia. Y evidentemente, pues aquí cada uno de los países, que ya son gigantes y que son economías muy avanzadas, China Japón y Corea, pues tienen proyectos muy interesantes y entonces un poco la visión de qué está pasando, ¿no? Además, a nivel comparativo. Cierro cierro los cursos con... Están faltando por ahí uno, pero... Ah, bueno, hay uno de historia, obviamente, historia de Corea. Cada este, historia, sobre todo contemporánea, ¿no? Este, de Corea y religiones. Eh, sí, o sea, como, como digamos tratando de, de entender un poco el contexto interno, eh, pero también las influencias que ha tenido Corea desde fuera para poder este, construir su, su sociedad, su cultura y su, y su nación.
0: Bueno, es una oferta sin duda bastante diversa, muy interesante también. ¿Y cree usted que, bueno, como consecuencia de esta iniciativa se han estrechado, o se han logrado estrechar los lazos académicos entre América Latina y Corea?
2: Uf, excelente pregunta. Mi respuesta sería, sin duda, sí. No sé si hubiera una, una métrica, eh, digamos, muy exitoso, exitoso, medianamente exitoso, este, pero sí, y también depende el caso. Es decir, tenemos universidades de, América, de México. Eh, digamos, di, di, todas son públicas, pero diversas en cuanto a su, su nivel y su, su ubicación, de Centroamérica, de Sudamérica. Y entonces, mucho depende de qué convenios tenga esta universidad latinoamericana con Corea, si está muy vinculada o no. Lo que sí creo que ha logrado este programa es despertar el interés en su comunidad académica, facilitarle el aprendizaje sobre Corea en esos temas, y algo que me parece también de lo más relevante, sobre todo ahora en el siglo XXI, que hablamos de comunidades, generar una comunidad. Entonces, como los cursos son enseñados en línea, pero de manera sincrónica, o sea, en tiempo real, es una clase de tres horas, donde se abre el aula virtual, digamos a las 3 p.m., hora central de México, y termina a las 6. Entonces, en tres horas, el maestro y esta comunidad de alumnos, que son de varias universidades, de varios países y de varias profesiones, es decir, en un grupo podemos tener estudiantes de derecho, ingenieros, internacionalistas, químicos, biólogos, en fin, no, no hay una discriminación de quién puede tomar el curso. Básicamente no existe una discriminación de quién puede tomar el curso. La discriminación, en todo caso, la hacen internamente las universidades que dan acceso a estos cupos que tiene cada universidad. Entonces, se crea una comunidad y esta comunidad, con otro fenómeno muy reciente que son redes sociales, llámese WhatsApp, en fin, con, se queda esa comunidad, digamos, para después. Esa comunidad, hablo de un caso real, un estudiante del sur de Argentina que se conectó con un estudiante de Ciudad Juárez de México, que no hay forma de conocerse porque ambos no tenían ni el capital físico ni racional para con conectarse, los conecta el interés de Corea, sino de una temática particular que están investigando y ellos dos ya evidentemente siguen en contacto. Y los dos, junto con la comunidad más amplia, de compañeros, las otras sedes y expertos, los ayudan, y es caso real, para, bueno, becas que existan en Corea, para informar sobre programas que existan. Por ejemplo, bueno, pues, este, siempre se están compartiendo que, que, que en Chile hay una maestría, que en tal o cual lugar hay un diplomado, que, en fin, que hay una conferencia. Entonces, sí creo que ha ayudado. Por último, aquí creo que es una oportunidad, eh, si hacemos una lista de las oportunidades, cómo generar una métrica entre el gobierno coreano, a través, evidentemente, de su, de su ministerio, y obviamente la área encargada de, de intercambio académico a nivel, eh, digamos, latinoamericano, y las demás sedes. Medir, oye, fíjate que a partir de que se tomaron sus cursos, pues, eh, no sé, mandábamos tres a Corea, o iban 15. Este, ese dato no lo tengo, y no hemos levantado esa encuesta, ¿no? Será muy interesante. Yo sé que esto pasa por dos vías, porque alumnos me piden carta de recomendación, o, o piden una, una constancia del programa, o cuando voy a Corea, pues me topo que, oye, ¿sabías que hay un alumno de la universidad tal que tomó cursos de, de la school? No, no sabía que está haciendo su maestría o doctorado. Entonces, pero no hay un censo que exista, que debería de haber, porque además, si este censo hubiera, si la fundación está muy contenta, estaría todavía mucho más contenta. Y, y sí que ha impactado para que más alumnos se puedan formar, eh, hacer esos proyectos muy sólidos y luego pedir becas para maestría o doctorado en Corea.
1: Realmente interesante que existan redes a lo largo de Latinoamérica de académicos y profesionales coreanistas. Y cuéntenos qué opción otorga la KF para los estudiantes e investigadores de América Latina que quieran especializarse en Corea del Sur.
2: La Fundación Corea, la Corea Foundation, tiene múltiples programas. Básicamente, en su manera se aplican a nivel institucional, o sea, bajo un proyecto que respalda una institución. Yo lo que sí debo decir en mi experiencia con, trabajando con China y con Japón, básicamente es que el gobierno coreano es muy benévolo, es, es, es muy noble en cuanto a los fondos, eh, cuenta con muchos fondos además, o sea, es decir, la verdad es que es muy interesante, otra vez, la aproximación que tiene Corea a través de estos este, mecanismos, canales, para inyectar recursos. Porque al final, bueno, pues, este un latinoamericano, digo, me, me pasa eh, en mi centro, ¿no? Con el idioma. Mi centro es uno de los más importantes enseñantes del idioma coreano en México y muchas veces nos llegan jóvenes que querían estudiar japonés o chino, pero que o no había el grupo o el horario. Y al final, pues está coreano. Y bueno, está en Asia, ¿no? coreano Y se vean a Corea y les gusta el idioma, se enganchan, en fin, y le ponen pausa a su inquietud de estudiar japonés o chino. Este, o sea Seguramente algunos chicos, oye, me encantaría saber de Japón o de China, pero a través de sus cursos, pues aprendo de Corea, que está en Asia, vecino de estos históricamente y actualmente, y por ahí yo me empiezo a meter a la región. Este... Y entonces, ahora, los que evidentemente tienen interés, tanto a nivel institucional, pues bueno, bajan fondos para congresos, publicaciones, etcétera, etcétera. Tenemos un curso de ensayos académicos eh, también durante el programa. Y, y la verdad es que prácticamente el folleto de la Corea Foundation son de varias cuartillas de todo lo que, lo que oferta para el mundo eh, y, y para América Latina en particular. Entonces, me parece que por lo pronto la Cancillería, a través de la Fundación, es una oportunidad fantástica para los jóvenes latinoamericanos.
0: Ah, perfecto, muchas gracias. Nos queda muy claro entonces cuáles son las opciones que tienen los investigadores a futuro. Y finalmente, cuéntenos, ¿dónde pueden contactar a nuestros auditores que estén interesados en saber más detalles o en hacerle alguna pregunta?
2: Claro, bueno, yo les recomiendo mucho que se metan a nuestras este, redes sociales, eh, sobre todo es C de casa, E A, U -A -N l C A, -U -A -N l porque ahí está hospedada la, la Cora Foundation para Latinoamérica, eh, también tenemos nuestra página KF-medio Corea Foundation Latin America. Entonces, tenemos nuestras redes. Ahí pueden informarse. Nuestra página, el sitio web oficial de nuestro Centro de Estudios de Asia de la UNL, Y estamos ahí dando información de esto. Ahí también están eh, contenidos los cursos que se están dando, los que se van a dar. Cada semestre se, se pone el póster este, con los cursos que se van a dar. ¿Quién los va a dar? Eh, nada más, sí, debo señalar que no todo el mundo puede tomar sus cursos. Tienes que ser alumno regular inscrito en la universidad, que es parte del consorcio. Digamos, sí hay una barrera y tiene que ver con membresía, porque si bien es cierto que no hay un filtro en cuanto a quién puede tomar un curso, lo puedo tomar desde un ingeniero de lo que sea, hasta un abogado, un historiador, pero sí hay dos cosas, hay un límite, un cupo por universidad, y es un curso que en la gran mayoría de las universidades además es curricular. O sea, si el alumno lo reprueba, bueno, le impacta directamente en su nota y en su promedio de la carrera. Y también, por otro lado, pues hay un cupo máximo general por clase, que promedio es tope 60 alumnos por clase, que son muchos, por cierto. Y para que el maestro pueda dar pues, seguimiento a las a los preguntas, revisar los ensayos, en fin, que eso también no sea masivo, sino sea también de calidad, eso lleva a que no todo el mundo pueda acceder a estos cursos. Eh, digamos, es una cuestión que hemos platicado con la fundación. La fundación quería que fuera más masivo. Lo hicimos masivo y el problema fue que, bueno, pues impactó en la calidad porque pues tenemos antes salones de 180, 200 alumnos virtuales que serán más de un tipo de lecture, pero sin fondos para contratar asistentes, docentes que pudieran evaluar o lo que pasa en una lecture, ¿no? Tienes al experto, pero tienes un grupo ahí que trabaja realmente la evaluación y la comunicación. Entonces, dado que no existe este esquema en el convenio, entonces, bueno, tuvimos que cerrar los 60, en fin. Pero si son parte del consorcio, pues más bien aquí es no desperdicien esta oportunidad porque nada más poco la tienen. Entonces es, a veces también aquí como universidad me pongo un poco medio frustrado porque digo, oigan chicos, este, yo hubiera de verdad matado por tener esta oportunidad porque pues, estos cursos tú tienes una beca para estudiarlo Entonces, eh, digamos, las universidades administran estas becas. no O sea, cada quien decide cómo otorgar esas becas y cada quien o sea, se respeta la decisión de la universidad, pero la fundación otorga este apoyo a la región para que los alumnos puedan tomar esos cursos. ¿no?
0: Bueno, eh, hasta aquí llegamos con la entrevista. Muchísimas gracias, doctor Renato Valderrama, por su participación en nuestro podcast. Queda cordialmente invitado a los próximos episodios para compartir con nosotros... Eh, y con los coreanistas de Chile y el mundo, sus perspectivas y apreciaciones, y a nuestros auditores, agradecemos por la audiencia y nos vemos en otros capítulos.
2: Excelente, pues a todos buenas tardes y, y a donde quiera que llegue la señal, pues ahora sí que un fuerte saludo acá desde, desde Monterrey, México.
1: Muchas gracias, doctor Renato.
0: A nuestros auditores, muchas gracias por escucharnos y hasta pronto.
1: Muchas gracias por escucharnos y síguenos en nuestras distintas plataformas de podcast por Resonancia Coranista. Nos vemos en próximos capítulos.